0: 哟， Yo, 这是迷途事务所，我们是一档由建筑出身的伙伴做的播客，啊、呃，但是除了建筑，我们也会聊点别的。我是芥末丝儿
1: ，我是 Annie， 好久不见，我是 Mona，
0: 哦， oh, 好久不见， oh. <笑>好我
1: ，<笑>然后，
0: 哎、呃，我直直接开始吗？还是我们要寒暄一下
1: ？哎，介绍一下吧，我我都我还没有，我还没有看到这位 Maggie， Hello， Hello，
0: 好，你们开始了，<笑>对对对，好，你们继续，我
2: 们已经自己开始寒暄了，嗯嗯<笑>嗯。嗯<笑><笑>大家好呀，我是 Maggie， 然后我不是学建筑，我是学性别研究的，然后我也是在瑞典哥德堡。嗯啊，<好>你
1: 是 Master Master 学学这个的，还是说本科也是这种方向的呀
2: ？呃 ，Master 学这个，本科学其他的。哦，嗯
1: 、很朋友里面就也比较很少碰到这种这种性别议题研究的，觉得很高兴可以可以有这个机会。
2: 对，确实，但是好像这个话题在国内慢慢的变成了一个热门的话题。嗯、那对啊，对啊，对是
1: 是的，是的，是的
3: 。嗯，嗯<笑>你们把我的词都说走吧。哦
2: ，那就掐掉，掐掉
4: 。不<笑>是<笑>不是，不是没
0: 事没事没事。我我我我我我就是之前一直自己我们私下都会聊这种事儿嘛，然后我不知道，就是这个这个节目我也一直想聊这个话题，但是我不知道。就这个话题已经其实有热度了一段时间了，我觉得，嗯、至少在中文的语境里面，我,我自己感觉是这样，是是，是是对
4: ，我觉得这是一个长期的斗争，是、啊。好，嗯、你继续
0: 。所以这次找来 Maggie 跟我们一起聊一下，我也不知道具体，我们我们是有一个大纲了，但是我也不知道会聊到哪里去。嗯
3: 嗯嗯嗯，嗯嗯就
0: 就这样吧。<笑>然后今天就是我一个男士男士和三位女士来聊一下这个这个话题。我自己其实有一个小私心，就是我希望更多的男性能听到我们聊这个事情、嗯
1: 。<就>那我也希望呀、啊，但
4: 是
1: <笑>我也希望啊<笑><笑>
0: 、呃。那我们就先来说一下，呃，自己是怎么接触到女性主义或者女权主义的吧
1: 。刚刚，嗯，其实 Maggie 刚刚也说了，大致就说了一点嘛，就是。呃，就是说，就我们学建筑的，看看,看看是我们是个什么想法。其实这个事情跟专业没有说有很很固定的关系。就是比如说，可能从学设计的角度来说，是会关注一下下设计和空间上面跟这个性别的这个关系。然后对于我来说，嗯，应该也是近两年来才去更多的去关注到这种，嗯。比如说女权呀、啊，或者是性别议题，就是应该说是前两年这个 Me Too 运动，它是对于国际不管国内国,国还是国外，都是有一个很大的这个曝光率和影响。就是很多这种啊、呃、加害者、受害者都是名人，然后呃这样的事件会让更广泛的普通的女性去反思说，说呃很多我们成长过程中还有日常生活中的遇到的一些话语还有事件，好像。跟这种女性的身份是有关联的，就是会带来一些偏见。然后我也是在这个过程中就会逐渐的回想，然后然后有一些反思的过程。但是就这么一两年来来吧，就是大部分的呃时间我都是在网络上面去嗯接收很多信息，然后是通过很多自己的判判断，然后去内化。但是这个。过程真的是，我觉得是比较消耗意志力，然后也比较其实比较累一点。嗯，今天就是如果说有这个一个一个呃契机，说和呃现实生活中的朋友们一起讨论一下，我觉得是一个很难得的机会，所以我觉得特别开心。嗯嗯，对
3: ，是的，是
4: 的。我觉得我印象中知道这个话题也是 m e w t u 嘛，然后当时不是那个。Emma Watson 就是那个赫敏，还我记得她还是《芥末森》的女神<笑>。然后就在记得在一个发布会上说，好像说他就是站出来说话这件事其实私下里还有很多人给他威胁呀，或者说就说让他不要这样说。然后他还在发布会上说，嗯，正因为。遭到这么多私下这些事情，他觉得这件事就更要说出来，嗯、这也是这两年的事情嘛，我不太记得了，反正就感觉网络上周围大家慢慢的开始讨论这个事情，然后自己也开始比较关注，嗯，就大概这样子。其实说实话，我们学建筑的时候就根本不会考虑到什么性别差异什么的，就。这根本不是我们学习的内容，但是只会，只能说我们现在来反思我们所设计的建筑里面会存在怎样的一个问题吧。嗯，大概就这样子。嗯
2: ，那我我觉得我跟女权建立关系可能比大家还要更晚一些，我甚至连女仆<是>都没有启蒙我。Oh. 真的就是，我觉得，但是有很多大学生都是跟我差不多吧，就是可能在网上看一看也就过去了，并不会特别积极的去转发和评论， oh. 然后也并没有产生特别强的共鸣， mm. 因为可能觉得跟自己生活，毕竟还是一些名人为主嘛，然后可能跟觉跟自己的生活也不是特别的近，嗯， mm. 然后我接触到女权，接触到性别，其实就是。一个很奇怪的路子是从学习本身开始因为我本科学的是英语文学，<笑>然后，嗯、呃，在英语文学系里面，呃，为了会体现这个系的一种就是多样性，然后他就会在比如说学期末某一节课加上一节叫做女性主义文学。然后加上什么少数族裔文文学， oh. Oh. 那可能其他百分之九十九都是白人男性的文学了。Oh. 但是，我并没有觉得那是一个问题了。<笑>没有人会觉得那是一个问题。对、嗯。但是，我就可能是在那么一节课之中，然后了解到，哦，原来还是有这种文学，这种思考的角度存在的。嗯,嗯但是，即使是去看了，比如说托尼莫里森的、呃、女性主义文学，嗯、呃，也并没有跟我的。本身的生命产生什么联系？嗯、我还是从一个就是一个猎奇的角度，嗯、对，嗯，呃、对对觉得女性写作，哎，她会写到什么生活中的小事啊，她比较关注人和人之间的关系啊，亲、嗯、情、友谊，啊。她不像男性会写一些感觉更大的宏大、嗯、的宏大的命题，嗯，呃、嗯但是当时她也是看带着一种就是猎奇、的观赏的心理去看的，也没有就是真正关照到自己。然后，但是这条路就将我引向了学习性别研究的这一条路上。然后我在瑞典的第一年学习性别研究，我也并没有跟他产生非常非常深刻的联系。嗯嗯
3: 。
2: 那可能真正去思考，呃，我在女权中的位置，我能为女权做什么，也是跟大家一样，通过网络女权，就是在微博上看到大大小小的博主。嗯、然后我记得我刚开始关注的就是梁玉这个博主。嗯然后他，嗯、呃，就是做了给湖北女医护捐献卫生裤那，呃，叫呃,卫,呃卫生巾，然后卫生裤那那件事情。嗯、但是他是做了之后，我才后知后觉的开始关注他，然后最后包括加入他的团队，然后加入了一些其他的团队，然后一些线上的网女权社群。我觉得这些事情，一方面在更加的坚定我对女权的一个信念，另一方面他也在不断的颠覆我对女权实践的一个。之前的一个想象，哦
0: 、oh. <后>，所以你，所以你学性别研究之前并没有这个感，嗯、你只是学性别研究
2: ，对，对
0: ，没有没有、嗯、没有说你有这个目的，对，哦， oh.
1: 嗯，哎，这个还挺挺。偏门挺神奇的，对对
2: 对，<笑>对是嗯，但是但是我是一个做什么决定非常草草率的人，就是我决定学心理学，我<笑>也没有说列一个 Excel 比较我学哪个专业最合适，啊、我就是哎这个看起来不错啊，嗯、我就申请了
0: 。这个叫果断，这不叫草率。<笑><笑>你像你你像你说你你直接看到梁玉的微博什么这那，然后你就直接去加入他的团队，这个事
1: 情我觉得还行。这个、嗯、<吧>这个也蛮神异嗯，对对对，是是是，嗯
2: 。可能那、啊、就是女权会以各种不同方式找到你吧，我觉得我就是这样、啊嗯、这样被找到的
3: 哦。哎、哦嗯，这个这
2: 个话说得好，嗯，剪进去剪进去，对对对对
3: ，
1: 这
0: 这句话就会成为我们的题目，哎，记住了啊，嗯
2: 嗯、呃，女权
4: 找到我们是吗？
0: 对对对，之类的、嗯、啊
4: 。行行行
0: 。哦对，然后这这一次我们聊这个天，应该是会涉及一些我们，因为我们三个都是学建筑，嗯，然后应该会涉及一些空间的呃内容，就是房子也好，嗯、城市也好，嗯，就是可能会稍微涉及一些，但是也同时聊女权吧，反正就是我们以自己的身份聊这个事所以呃，也、嗯、也没有，嗯、对 ，no pressure， 好吧，就<笑>，<笑><笑>然后。我难道我也要说吗？要不要我说
2: 啊？你啊你说呀，你当然就有
4: 爆点的。<对>我没有什么爆点。对<我>你作为一个，我很作为一个，因为我们你是我们这儿唯一的男性，我就很好奇，是你是怎样嗯开始关注这个东西
0: ？你都说过了，我就是因为艾玛呀
4: 。<笑>你就是因为艾玛呀，这还真的呀？那<笑>你这比我更肤浅了。<笑>对啊
0: ，但是但是这我真的是因为我觉得我是因为艾玛，就是认识了这个词这个词。嗯娱乐游戏，嗯
2: ，好，我错了，不肤浅<笑>
0: <笑>，就是那么肤浅。<笑>没有，我其实，呃，他其实之前一直做这种活动，什么东西，我也有，我也知道，嗯、我也没有觉得，因为我知道会有人在去做这种事情而已。但是他之前提过一个 he for she 的事情
3: ，嗯，
0: 我是在那次之里面，可能某种程度上知道男性在这个里面的角色应该是什么。嗯，然后后来也是慢慢慢慢去看一些东西会，会因为说实话，我我我可能我作为一个男性，我其实感受不到，呃，女作为女性收接收到的不平等。但是我看，比如说那视力，谁都会看嘛，对吧？那看完视力以后，我可能会知道，就哦，好像是这样子。那很其实就很简单，我觉得就是平等是好的，就所以就我觉得应该应该做这件事情嘛，就这样，嗯、没有没有什么，挺肤浅的哈。
4: <笑>没有，我觉得并也挺这个契机也挺挺好，就是很多人都是因为自己喜欢的自己的偶像啊什么的来开始关注某种事情吧。而你像也不是说喜欢 Emma 的所有男粉丝也会开始关注女权呀、啊。嗯。不过我觉得这是一个挺好的一个点。嗯嗯
0: 。我我在后面可能会说有一个我我看到的一个文章，说是男性能为女权主义做什么，嗯、里面其实有一项就是。有一位女性的榜样，我觉得这个还是挺、嗯、挺少见的。首先，嗯，对，呃，但是我觉得某种程度上也很重要
3: 。嗯、你
0: 不,不一定非要你的榜样是一个英雄，男性英雄，男性白人英雄，好吧？<笑>就这个意思。
4: <笑>对他们提到一个，我在那个台湾翻译翻译的书里面，他会说到“因此这个事情，就是那个熊也是代表男性啊，是吧？
0: 什么意思？哦，英雄的英
1: 雄的。哦<对>，
0: oh, 我没有意识到这个问题。<笑>嗯
1: ，事后嗯，嗯我们要往下聊吗？我们我们我们可以就是我们身为女生，包括男生吧，我觉得可以回想一下，呃，是就是周围一些遇到过的美，或者说看见过的歧视的这种现象。
0: 或者不平等现象嘛？你就这是一样的嘛，歧视和不平等。嗯,嗯，你你
2: 是专指性别的吗？对，嗯
0: ，哦，好。嗯、<笑>我只是觉得“歧视”这个词好像有一点 sharp， 会不会？哦
2: 。不会啊，这本身就存在歧视，有什么能说呢
1: ？<笑>嗯、好。<笑>但是你如果你就只只愿意，你不愿意说歧视的话，其实你就会有，你就有一种，嗯，不知道，你明就是你明明是在做女权相关的这种。呃，是什么说法或者或者是行动？但是你不愿意说歧视的话，那有什么意义呢？其实还是就是歧视，其实本质上就是歧视，只是说出来没那么好听而已，嗯、<笑>不是很动听的一件事情。嗯、好
0: ，说吧。说你们愿意说的，有些有些有些东西可能说出来会并不舒服，所以嗯嗯嗯
2: ，嗯还好我都脱敏了，我听天在说
0: 。天哪！我真前在 Clubhouse 里面听那些人，天哪，太恐怖了！他们，<笑>啊、他们，他们特别，<笑>他们很就是算，他们算是极端的女权主义者有一些
3: ，然后，哦、
0: 嗯嗯嗯，很很容易触到让他们觉得很敏感的点，嗯嗯
3: ，嗯
0: 对。不过我我能理解，确实有很多人会这样吧，就是你可能受经过一些事情，你有心理创伤。嗯<音>，我不知道，我不聊这个事你们说吧
2: 。我能 get， 我也在很多这样的群里面。嗯，
0: 嗯我我觉得这种这个其实这个事可能我我不会，我没有什么话语权，所以来听。就
4: ,<笑><笑>就很明显的化妆呀，我觉得现在好一点，但是感觉之前女性如果说要出去会个面什么的，都要稍微。都要化妆，其实我觉得化妆本身对皮肤也不好，但是没有说男性要化妆，就是对女性的外貌要求，真的比男性多多了，这就是很明显一个点啊。然、哦、后还有高跟鞋，其实也不舒服。还有对，其实其实乘风破浪的女性里面也有，就是明明三十多岁了，就
3: 虽我个人
4: 。成功了。乘风<笑>破浪的姐姐嘛，虽然我还是我还觉得那个综艺还是 OK 的，我觉得还挺喜欢看的。但是其实反过来想，它里面倡导的也是说，比如说你到了五十多岁，你依旧要保持少女的模样，没有说强调每个年龄的该有的那种美。Oh.
3: 就
4: 是你看它上面的那些明星，就是依然在呃做，在尝试着做。二三十岁的女生做的事情，嗯，
3: 就是
4: 大家对女性的那种想象还是那么的局限
0: 。对这个节目好像一开始是说，是想要把女性放到大家面前，让大家知道女性的力量或者怎么样。
1: 就是他的初衷和他的节目的呈现是,是相反的。他初衷是说想说姐姐也能有风采，然后结果做着做着就变成了姐姐需要跟这个年轻小女孩一样保持那样什么身材和容貌，然后一个个也要争奇斗艳。初衷是好的，但是节目没有完全没有做到，并且有点反其道而行之。就是这个大概是这个这个样子吧
2: 。嗯。对，我觉得像《乘风破浪的姐姐》这种节目模式，好像在大陆现在有是一种趋势吧。我觉得以后会来会有越来越多的女性向的节目。嗯，它未必是女权主义的节目，但是它可能的是受众是，嗯、呃，有着女权的、有着女权意识的观众。嗯，然后呃，因为女性毕竟是现在消费力崛起的一个主力军嘛。嗯。所以。它于商业而言也是有利可图的，我觉得这是它最根本的一个可以得以发展的原因，就是它跟商业的连接
3: 。嗯嗯，对是是、嗯、是，是是
2: 对。那像这样的节目，如果它是以这样一个目的为根本的话，它在策划上多大程度上？呃，会把它当做一个性别相关的节目去策划，我觉得是很值得怀疑的。嗯、那他的策划团队里面有没有性别专业的人呢？有没有懂这方面的人，或有没有去请啊、呃、一些人来咨询、来顾问？我觉得我的想象来说，应该是没有，还是传统上的那种节目的策划。嗯嗯，呃、<对>就大家比较熟悉的湖南卫视那一套的节目的策划，只是换了一个女性的话题嘛。<笑><吧><笑>所以他这样子，我觉得也<笑>也也不意外，嗯，嗯但是我自己的想法是，嗯、呃，我有一个朋友的想法，他是一个就很资深的性别研究方面的一个行动家吧，可以算是，然后他的想法是，嗯、呃，这些嗯、呃、就是光鲜亮丽的这些女性的，她们的这个嗯、呃、出现的频率越来越高，然后就是能见度越来越高，可能会去遮蔽掉真正的需要。嗯、呃，更受平等问题影响的一些女性，嗯啊，比如说在微博上，大家都会去讨论这些姐姐们，嗯、那妹妹呢？<是>妹妹谁去讨论？嗯
1: 、然后
2: 或者是活的不那么光鲜亮丽，嗯、那么她们还是姐姐吗？还是就是是另外一群人
1: ？那那就不是姐姐了，嗯、那就要被叫阿姨了。对，我觉得这个点提的
2: 很好，这个、<笑>嗯，然对他的想法是这样子，嗯。然后，但我自己的想法就是，从节目策划的方面来讲，我觉得这不能算是一个突破。嗯嗯
1: ，对，是的，嗯，哦、<的>那
2: 么作为观众，我们可能我们可以做的是更多的去反思这方面的问题。我们可以做一个有反思能力的观众，而不是，呃，就是被动的去接受，嗯，媒体灌输信息的一个观众
3: 。嗯是是
2: 的。然后、哦、还有就是化妆的那个问题啊，嗯。化妆那个问题，它其实我觉得也是一个消费主义、一个资本跟父权相结合去，嗯，压迫女性的一个问题。但是可能被意识到的更多的是父权这一方面，在资本的方面，我们可能批判的还不够。当然，可能也有一些批判，比如说现在豆瓣就有一些反消费主义小组，嗯，还有断舍离小组，还有就是。啊，就是劝说别人不要买这件东西。对对对，极简主
1: 义小组，我我加了好多这样的小组。对对对对
2: 对，那那其实这样的小组就还有什么丧心病狂、抠门小组什么的
0: ，啥玩意儿？就是省钱啊，对，节俭，
2: 对，那他可能听起来很肤浅，就是省钱嘛，他其实就是一种民间的一种反消费主义的一种行动，
3: 嗯
2: ，啊、呃，那么在可能在美妆这一方面，美妆是，嗯、呃，不知道大家可能清不清楚，新浪微博从二零一三年改变了他的那个营销策略，他以前是那种就是大 V 啊、公知啊那些人为主，什么方舟子那些，姚晨，嗯、然后二零一三年之后，因为一些政策的变化，可能就。变成了就是这种垂直经营，用户兴趣领域就分成了很多的兴趣，比如什么美妆、嗯、什么汽车、什么。然后，那么在呃近些年的一个统计中呢，呃盈利最多的一个板块就是美妆板块
3: 。呃、嗯，那这个
2: 可能跟因为跟那个这个平台的女性用户的崛起有关系，然后跟阿里巴巴的进驻有关系。嗯、然后，嗯嗯、呃呃，我觉得我们作为女性。不仅要反思的是化妆是男权的一个规训，还要反思它是资本的一种规训。嗯，嗯就像比如说出的一些颜色，之之前有一些颜色，比如说是渣男色，这个就很明显是就迎可能去迎合男性的审美吧。嗯，嗯对嗯。那之后可能出了一些直男理解不了的颜色，然后什么<笑>对吧？啊、嗯，那那这个是不是是是反男权的呢？是不是反复权？是不是争取女性独立的呢？可能我们还是要去思考，它是不是资本的那另一种规训的形式，嗯，对吧？嗯嗯，所以这两个问题就是反男权跟反资本，可它它始终我觉得是纠结在一起的。嗯，然后我
1: 我我正好我晚上吃饭的时候看了那个《老友记》那个重聚那个节目，啊，一上来他们登场的时候，嗯，就有一种感受、就是，就是就是那三个女女演员。对女主演她的呃容貌或者说身材，其实还是比男演员、嗯、三个男演员保持的要好很多。嗯、我觉得这是呃不也不好，也不知道是说是女性的那种自制力更更多一些，不管是是因为外界还是因为自身，还是说是呃比如说到了一定年纪之后，这个社会对于男性的这个形象其实就没有什么期待，就是男性你怎么样拉遢或者说大腹便便一点就。嗯好像嗯，不不是一个呃呃罕见或者不是一个奇怪的事情。但是如果女性她的这种身材容貌没有保持好的话，她就会变成一个那种被议论的焦点，或者说被背,背后去这样指指点点的一个这种这种人物。我觉得嗯，嗯都会有点类似，不管说是这种呃年上了年纪之后的这种形象，还是说现在一些年轻女性她们追求那种很极端的那种。呃，手、嗯、通过手手术来改变自己的容貌，这样的都是，嗯嗯，确实是跟消跟消费主义也是有关
0: 。精灵耳，嗯，
2: 对不起，哎呀，可太登峰造
1: 极了，对、啊、我觉得
2: 那个真的是什么？
0: 哎，那真的是把耳朵弄成那个样子吗
2: ？他应该是在耳朵上注射一些东西，然后让耳朵有这个尖尖的角，是假体还是注射？我记不太清了
0: 。Oh my god！ 会有很多人干这种事情。<笑>嗯
2: 我我听说，就是现在去做医美，嗯、呃，他们就是很会营销嘛。可能你只是想去割个双眼皮，嗯，或者甚至你就去想去做个美容，嗯、但是他们会告诉你，哎，你割了双眼皮之后，你这个鼻子不够高，你就不和谐，<笑>你得再垫一下鼻子，嗯，就就就会一步一步的把你推向更高的消费，嗯、然后更极端的身体改造
3: 。
2: 哦、我觉得这个就是一个典型的资本去规训女性。因为你说男性他理解这个东西，他也未必理解这个，就是男性要求的嘛？可能男性也还觉得不能理解，<笑>他们就说这个是外貌上那种内卷，<笑>已经到精灵
4: 耳这种很具体的东西了
1: 。我觉得这个本这个你要去追根溯源，其实跟男性还是有关，因为你很多电影、影视节目里面去他说、嗯、塑造的那些女性形象，就是。幼态化或者说亚洲这个塑造女性形象，因为欧美还是有呃方向是不一样的。你说这种东亚塑造的形象是就是所谓的白瘦幼嘛？还有我我其实有看到一些更极端的那种，嗯，这种整形的内容，比如说颅顶增高，就是把这边开一个开一个口子，然后去垫东西进去。然后还有割阴，就是最前几天豆瓣上讨论很多的一个，就是就是他去割他的呃女性阴唇部分去。达到一个，反正就是你知道那那种所谓的那种，我想想都好疼
0: 。啊、私密美容是吧
1: ？对，然后再、嗯、然后还有那个小腿的那个什么筋，呃抽把那个筋打断之类，就是那个就是说小腿上面会有。哎会有会有那个肌肉的那个形状嘛？他就是说，希望那个腿的那个形状尽量看起来直一点，然后像筷子一样，就是把那个小腿的肌肉部分让，让让它逐渐萎缩。就是这是一种走的很极端的一种这种整、嗯、整形的项目。但他但他实际上他还是想去尽量的靠一个那种，不管是动漫塑造还是说影片里面塑造的一些那种所谓好看的这种女性的身体的形象，嗯
2: 更符合男性审美
1: 是是，是
2: 男
0: 性审美这么单一哦
2: 。男性的审美也是被规训的呀，男性也不是一生下来他就有一个固定的审美。Oh. 对我刚刚这边讲，哦、我我就在
1: 想说，这个为什么男性的审美会会是有，比如说很，比如说日本动漫创造出来那,那,那很多形象，为什么他就会到了那样子的方<笑>那样那样子的地步？嗯，我还没有完全理解到为什么。呃，会要往这样的方向去发展吧，或者说嗯，嗯，这是一个呃很广泛的审美，还是说还是怎么回事
4: ？我觉得不光是男性的问题，嗯、就像以前我们也会觉得瘦的很好看，然后有一双筷子腿也挺好的，我们也会受到周围的这些影响。好像我自己的这些看法，其实也并不是我自己想要
3: 的
2: 。嗯，我觉得那个是我我们要看的是资本跟。父权的一个结合的一个，它是如何结合去强化父权的规训？嗯，是
3: 嗯是是
2: ,是。那要是说没有父权、没有资本的审美是怎么样的是无法想象的。根据朱迪斯·巴特勒，<笑><笑>没有没有被规训过的主体
3: 啊！对对对对，<笑>对是
2: 不是那个泸沽
4: 湖就是母权吗？那个摩梭，嗯，对，就是一些母系社会的研
2: 究，嗯嗯、对。
4: 嗯、对，就是通过他们，我们也许可以知道没有父权和资本主义的审美会是怎么样
0: 。讲详细一点。嗯
4: ， uh, 我之前看过 B 站上有个视频，就是讲了一下泸沽湖那边摩梭，他们不是母系社会嘛？嗯，一个家的中心是母亲，然后还有舅舅，嗯、然后你生下了孩子都归你，嗯、男性就相当于你的父亲，只是跟你有个，就是他们那边是实行走婚嘛。如果那个女的和那个男的看对眼了，然后那个男生就会夜里去那个女孩的家，然后第二天早上离开。当然这是在双方自愿的情况下，然后生下来的孩子就归女方，由母亲和他的兄弟姐妹一起照顾。嗯，就是这样的一个母系社会，就是不存在父亲的事儿
0: 。我想说的是那个审美上面的这个这个这个东西
2: 。那他们肯定没有白收幼。嗯， oh, 对
1: 他们不会倡导这个，<笑>但其实我觉得，我、呃、还有一个很重要的问题是在这个中间存在的是、呃，现在很多这种，因为人都是会追追求童话的嘛，就是他导向了一个审美的单一性，就是说，嗯，怎么了？怎么说
0: ，你说，我们这儿有飞机
1: ？什
4: 么？你继续说。
1: 我要说，我要说一个很很危险的词，叫做集体主义。就是说，大家哪里危险呢？
2: 说、啊<笑>啊、说，说这审查与自我审查。<笑><笑><笑>这个词最好还是
1: 最最好最好还是别说了，因为肯肯肯肯可能不过审。但是可以吧？我觉得这个词应该没有什么问题。嗯,嗯，对，因为、呃、我说的是这个词本身嘛，就是说你人都在这个集集体中你，呃，大部分人都在追求某一个方向的这个目标的时候，你。你无可避免的，或者说你没有选择的，你可能也会，呃，随这个方向走。嗯，你要逆流，或者说你要、呃、站出来，其实是一个非常非常非常难的事情。所以就我觉得，呃，现在社会的这样这个导向是这种情况，就个人来说，反抗其实也是个很难的事情了
0: 。嗯，我发现我们一开始本来这个怕是要聊。自己碰到的歧视
1: ，然后就
2: 歧视呀、啊？对女性身体的那个要求就是歧视嘛，因为它是单方向的就在女性身体上了。<笑>我想到怎
4: 么说他们那个什么，我觉得就是在那样一个母系社会的<笑>呃环境下，大家会要求一个，因为他是一家之主嘛，就会要求有担当啊，因为你要。嗯你要管你整个大家庭，所以说就不会说什么白瘦幼啊这种东西，你根本肩不能挑手不能扛的，就没有办法，是吧？所以说，我觉得还是被物化吧。这种白瘦幼只能看吧，只能被男人去照顾，而没有充分发挥一个女性她应该有的一
1: 个。这不就是男权父权的目的所在吗？<笑><笑>你就道出了目的所在、啊。我不是在呃在那个文档里面放了一段稍微有一点点那种，呃听起来不是很舒适的那一段话嘛。这段话是引用豆瓣上的这种有灵的，不是本人的创作。说南轩的一个阴谋就是把女人身上属于人类的优点全部扭曲成缺点。你的核心力量强，他说你壮胖肥丑；你意志坚定，他说你过于强势。你表达能力强，他说你牙尖嘴利；你恩怨分明，他说你理不饶人。同样的道理，就是反过来说人的缺点，人类的缺点，变成了女人的优点。孱弱等于娇小，懦弱等于温柔，低自尊等于贤惠，践踏同类就是慈静等于大婆风范。但是我不知道，我没有很 get 到这个词。然后为虎作作伥等于迷人娇妻。<笑>但嗯，你就比如说，你就你就翻译过来，白瘦又其实就是后面这一段话了的意思
3: 了
1: 。嗯，哎，我想起一个事情，以
4: 前有一个很侮辱的人的词，就是分为几种人：男人、女人，还有女博士，非常明显的性别歧视。<笑>而且还有，你有没有在你成长的过程中听到女孩子不要读那么多的书，到时候没有男生，因为。感觉在大家观念里面，你的对象就是男生。如果是男的，一般要比你学历高，就是高中的找初中的，大学的找高中的这样子，就是高价
2: 低娶嘛，对吧
1: ？对、嗯，我觉得这个这样这种言论对于我个人的影响是非常大的。我听了太从小听了太多，就是说。啊，什么男男生的这个学习成绩，你不要看他早期学习成绩不好，他后面一定会赶上来的。男生就是应该学理工科，然后男生的理工科头脑是好的。我这个我知道，我直到去年，其实我有时候有一些男性，如果不停地在跟我讲这个话的时候，我我甚至还是会说有点，哎，是不是真的是这样子？嗯，这个道理或者说这个这个话，他被说的太多，他被说的太久的时候。你要去突然意识到他可能并不是合理的，这个是这个事实，也不是很容易的事情。嗯嗯，对，真的直到去年，就是当有男性不断的跟我说说啊、呃、什么呃，就是要回归家庭啊什么。赶紧让，赶紧让，就比如说这个男的买买什么买房子啊，或者说男的应该去闯一下事业啊，等等等等，这样子，就是当你不断的处在一个这样的呃情景中的时候，其实真的真的很难去辨别很多事情。
0: 嗯，我、哦、你说到学习这个事儿，我想到之前我听过一些男性，就是普通男性，<笑>他们会有时候有很多人觉得我我其实到现在某种程度上还是有一点疑惑。嗯，因为我也不确定要怎么反驳他的东西，就是有些话你知道不对，但是你要怎么反驳呢？我问一下啊，比如说，男孩小时候都有的经历就是，经常被家长或者老师骂，因为男孩的学习不好，嗯、呃，男孩就觉得会受到女孩的打压，嗯，然后会被女孩欺负，还有一些人会提到说，比如说我在家里，老婆说了算。那我其实也没有，我不能去挑战老婆的权威，打引号，就像类似于这种事情，这种话语你要怎么去反驳他？就是它它里面存在的一些问题，其实是什么？嗯嗯
2: 嗯，啊，我觉得问题就是，嗯、呃，我觉得男权文化对普男来说也是一个压迫性的文化。
3: 嗯
2: ,嗯，那为什么男？呃，就比如说你说的。男孩学习不好会被骂的，呃，我觉得这个女生学习不好也会被骂，我不知道。对，但是
0: 他们会经常说你男孩就是学习不好，就是会玩，然后女孩一般都是学习好的，大家会有这个印象。尤其是你如果，呃、比如说上高中的时候，像我这种理科渣，就就会被觉得说你很不男性
2: 。嗯嗯，那类似
0: 的这种<笑>这种这种,这种
4: 东
2: 西。<笑>嗯嗯对,啊、对，那那就是你不符合你的性别的期待嘛。我们选理科的会被认为很不女性，我觉得对，嗯，就是就是你不符合，你比女性差，那你就不够爷们儿，就就就<笑>就就,就,就不够男的，就不够怎么讲，不够有男子气概，嗯、然后就是没有达到你的性别的社会对你这个性别的期待，嗯，那对于这个人来说也是一种打压，嗯，因为这个期待本来就是莫须有的期待，为什么你一定要比女性强
1: ？对，嗯、是，嗯嗯，对。啊，我听过一个 TED 的演讲，他是是一个美国，应该是一个少数族裔的女性进入议会。呃，整个讲的一段的意思大概大概就是说，从在我们从小长大的这个过程中，男孩被叫什么？就是说有非常多的失败教育，就是男孩，他、嗯、<哼>经历过很多失败。然后第二天他可以重振旗鼓，说没事儿，这个这个我我我就是对我来说不算什么。就是男孩，他从小是被教育说你要去勇敢的，嗯，男孩是说我我不论怎么样，我这个东西不是我的人我人的问题，是外界的问题，是外界导致的我我的失败啊。女孩因为女孩就是从小你所收到的这些教育就会让你说你觉得女孩没有这个资本去失败，然后就会就会导致说女孩失去了这种承担失败的勇气。就比如说男生在早期说那个呃学习成绩不好啊，或者说怎么样，嗯、但是男生会觉得说这不也不是个大事、啊。女生如果说你在最开始高一的时候你,你被几道物理题打倒了，或者说怎么样的话，女生就会觉得说哎那我就是学不好物理。女孩被成长的过程中缺少了一种这样子的勇敢的教育，嗯、因为勇敢是人类非常难得的一种品质。嗯，但是这样子的一个，你不管你别说是国内所谓以前的灯塔国美国，这个这个事情依然是一样的，本质性的是一是一样的，就是女生会缺少很多做很多事情的勇气，然后去承担呃犯错误的勇气。嗯你
3: 刚
1: <笑>刚说的是
0: 不是啊，没有没有没有，不是，
1: <笑>没有我我只是我我其
0: 实听这种话听的还挺多，从从我的男性同胞里面。听听到还挺多的，嗯、而且其实我某种程度上也知道，我也有这种感受。说实话，嗯，呃，就是一些我不知道会会不会算是所谓对于男性的反向歧视，或者说，比如说，比如说有些时候，我会觉得女性会有一些优待，就男性会认为女性受到了一些优待在，在我……不是，我现在举不起例子。嗯
4: 、<笑>比如说 “lady first”。这句话比 g e n t l e m a n first” 这句话用的更多，对对对就女
2: 士优先啊，啊然后什么班里要搬桌子是女的，男男生搬啊，啊这种的
0: ，就有点类似这种。
2: 这种我看过一个辩论赛，然后那个那个是一个男性，我觉得他说的特别好，他就是说。呃，这些就是小恩小惠，它其实掩盖了更大的结构的不平等。是、嗯，就是有是是是对，我会男生为女生拉拉椅子，然后拉开车门。但是你会在面试的时候跟面试官说，我把这个位置让给女性吗？让给跟你的同、嗯、同同样面试的女性吗
0: ？哎，说到面试这个事呢，嗯、其实呃，我就也是，这可能我我们我们现在直接就过渡到这个，嗯、因我们之前说了一本书。呃呃，就叫被隐形的女性 （invisible woman）， 然后你说面试这个事儿嘛，嗯、它里面有一章提到用人为才的神话，这个我不知道你们看到没有。嗯。呃，它其实就是讲说，你当当你去评判一个人，就是比如说我现在就面试，然后然后然后我同时有男性跟女性的竞争者，他们很多人会说我只是我只是根据你的。简历，我只是根据你的能力去招聘的，而不是根据性别。但是它里面说的内容就是说，这个其实是假的。他很多程度上，因为因为这本书讲的很多情况下都是数据的资料的不平等嘛、啊，因为这些资料本身就不平等，于是造成了后面更多的社会上的一些现象，不平等的现象。他关于用人为才这件事情，我印象里很深的是他提到说，如果面试官是男性的话。很多时候他会说自己哦，我很平等，我觉得我没有偏向谁谁谁但是，结果数据表明，如果是女性面试官的话，她的偏误会比男性面试官少很多。
3: 嗯，而
0: 且呃，包括正像这种所谓的呃，就比如说我在面试的时候，其实有时候可能面试的人本来已经男性是大于女性了，就是进入到面试里面的人本来就是不一样。那你可能再往前推，可能在对于这个学科的教育上也存在这种问题。嗯。嗯，<笑>不知道，我就是刚说到面试，我就想想起这个事儿了。其实就有很多人，他声称自己是只看用人为才嘛，对。但是事实上如，如结果来看，就是受雇的男性比女性多。那很多人男性可能会用这个话语来说，那可能就是男性有才啊，比女性。嗯。
3: 是哦，这
2: 个其实我想到一个例子，哎，呃，就是在河南周山村的一个性别实践的一个十二年的时间，这个我就不讲了，就太长了。就是简简短来讲，就是一个 NGO， 就是一个非政府组织，帮助那个一个典型的中国的农村，大家可以去自行想象有哪些规制，然后帮助他们在十二年的时间里面把它。改造成了一个性别非常非常平等，中国性别最平等的一个山村。嗯啊、呃，比如说就是有以前是从夫居，然后现在有从妻居。然后什么？呃，从夫从夫居就是你结婚之后就要到夫家去生活嘛，就在农村就是这样啊。啊啊啊！然后作为女性也分不到土地嘛，啊、也分不到屋子，啊、也分不到土地，你的兄你的兄弟可以分到。嗯，但是现在就是呃，经过这些改造，就是改造成女性跟。你的兄弟一样也会分到土地，然后你的丈夫到你家来住，成为你家劳动力，嗯、而不是你去那边成为他的啊，就是有种种就是这样的改造。我不是想讲这个改造本身，我是想讲他刚刚讲的那个呃选择男性，嗯，在面试中会更偏倾向于男性，可能我们会把它解释成是这个面试官本人的一些性别歧视，嗯、啊，但其实，在那个山村的实践经历中，我们会发现为什么。呃，农村人重男轻女，就是一直想要生男孩儿。那是因为他们的女女性，呃，他们的女儿成年后就不是他们家劳动力了嘛，所以相当于他们家就、嗯、就,就是白养活了一个女性嘛，然后就失去了这一方面的，就就就相当于是一个经济投入，没有任何的回报。然后，所以可能重男轻女，在一定的当一定的政策、一定的制度建立为就是稳定下来的时候，嗯、呃，重男轻女是一个理性的经济的选择。嗯，不完全是歧视，不完全是传统思想，所以那那如果如何去改变？那这个 NGO 的呃例子就告诉我们，当你那些政策可以改变的时候，当制度改变的时候，人们自然而然就改变了，你不用去怎么给他说教，改变他的思想。嗯,嗯，那那在你这个面试的例子中，我就想到，那那为什么现在企业不愿意招男的，不愿意招女的呢？因为女的有产假啊，因为女的有。要要要结婚啊，要相夫教子啊，<对>要，嗯，<对>他可能，嗯呃,呃，公司为他付出的社会福利这方面的会更多啊，这然后可能他会把重心放在孩子身上，没有办法就是更在事业上更前进啊，更拼啊，这这些都是公司的一个出于对成本的一个经济的考虑，是一个理性的考虑。为什么？那不单单是因为面试官有性别歧视，而是因为我们整个的政策制度，呃，确定下来的。所以这些东西不改变，<对>你像瑞典为什么没有面试中没有面性别歧视？因为女性跟男性是共有产假，嗯、而且男性产假是必须休的，不是你不能说我不休，我光让我老婆休。所以当男性、女性都有带薪产假的时候，那公司就不会特别去歧视女性了。呃，它还有,、嗯、还有各种各样的其他的政策的保障，<是>所以就是政策的保障，我觉得是。可能我们反思的比较少的，可能专业的人士反思比较多，嗯、所以我们就是网上冲浪的人是很难去想到的这个点。<笑>啊，对
0: ，对对，就比如说你还是回到工作，可能说我这个工作它本身就某种程度上存在了一个我就是要男性
2: 。对，那就是这个工作本身的问题。比如说你这个工作就，或者说可能是
0: 在,在后面，他不是说我说我就是要男性，但是大家都比如说像程序员这个工作，莫娜之前提到过，嗯
2: 。嗯，我可能
0: 大家有个固有印象，哎，程序员是个男性，科学家是个男性
4: 、嗯。Mona 不是说最开始的程序员都是女性吗
1: ？对我，我之前也是讲过，说，嗯，因为一开始女性是作为一个计呃计算员的这个身份在 NASA 工作嘛。哟，其实我我这个呃叫什么背景也是从这种影片里面来的，但是我因为因为我也不知道是否准确，就是说，嗯，女性。因为计当时的计算员是一个比较低层的一个一个活，所以那时候大部分是女性。然后，当计算机开始有引进到引进来的时候，呃，开始进行一些这种编码的，呃，这个什么工作的时候，嗯、呃，是先让这些女性的计算员去去理解这些机器，去学会操作机这些机器。这这个实际上是第一批这个就是说所谓的程序员。嗯，然后是当这个计算机行业开始逐渐发展了之后，这个行业的这种呃红利啊，或者说这个行业的这种发展前景变得非常的好之后，男性才会说，嗯，一步步的把这个市场给给给,给占领了，挤压掉
0: 。我印象里这个书里说的是，当这个行业的人认识到编程，它不仅仅只是一个体力劳动，它不仅仅只是一个把这件事情。完成了就完了，还要进行大量的脑力活动的时候，他们会偏向认为女性不适合这个工作
1: ，啊，于是
0: 开始慢慢雇佣的更多的男性，嗯，然后现在变成现在这种
1: 情况，是是,、嗯、是,是，嗯，我还想到一个，就是所谓的就有一种现象，它叫做 bro culture， 就是说，其实嗯，我们也可以理解，就是说。呃，如果都是一个男性为主的工作环境，他们会有相似的话语，他们之间可以开那种所谓的黄色玩笑啊之类的，他们也会更愿意再招募一个同等性质的人进来，因为女性其实比较难以去参与到他们这样的呃话语对话中。
3: 嗯
1: ，然后就比如说你是一个男性和女性比较均等的一个工作环境，或者说是在比如说在美国这样的环境中，他不太可以去很随意的讲话。他不太可以说我开一些很有点过分的玩笑，然后这时候女性就会站出来说、嗯、去指证。他，说你这样子是不是有一些这种什么啊、呃、sexual bias <哪>之类的这样的、嗯、这样立立场？这个也的确是跟他本身就是比如说男性为主的这种工作环境，呃有关系，所以他才会去招录招募更多的男性进来，嗯，就这是一个循环了，恶
3: 性循环。<笑>嗯，那<笑><笑>我我这
0: 硬我的硬 Q。<笑>说回刚刚那本书里面，就这本书里面其实有一些东西说到是我之前没有意识到的问题。嗯，比如说他提到了一个，当你说人的时候，你先想象到是一个男人 ，a man。嗯。呃，然后有一些职业，像我们刚刚还一直在说职业嘛，有一些职业它本身就有一个男女。不只是靠男性，也就是有些是靠女性，比如说护工，就是女性
3: ，嗯、呃，
0: 科学家现在好，现在好像好一点。科学家这个，就你让小朋友去画一个科学家的画像，嗯、现在可能会有百分之十几、百分之二十多的小朋友，甚至可能到三十多会画一个女科学家。嗯嗯，呃，大部分还是男科学家。还有刚刚比如说像工程师啊这种，呃，还有漫画角色，这、就、个、是、书里面提到一个 Sonic。那个音素小子，他，我觉得索尼克吧，就是一个蓝色刺猬，
3: 嗯，那很
0: 多人看到蓝色刺猬，我就会想着他就是个男的，
3: 嗯，因
0: 为他不是粉红色的，他没有带蝴蝶结，嗯嗯、是很有意思的情况是，索尼克的女朋友在那个、嗯、在那个游戏里面，索尼克的女朋友是粉红色的，<笑><笑>对，嗯、对，然后我自己想到之前看小猪佩奇嘛，嗯，一直包括我，很多人都认为佩奇是男的，嗯。嗯嗯，嗯，后来发现佩奇其实是一个女孩
3: 嗯
0: ，<笑>就当你反思这件事的时候，我会觉得很
2: ，嗯嗯，我不知道，啊、我我觉得还挺、就是、还挺
0: 能反思一下、嗯、我觉得
2: ，就是你下意识的第一人称就是一个男性。嗯，对对对，对是是，很多比
1: 如说我们之前用过的软件，或者说一些什么，它上来 default 也是一个。男性形象，或者说很多教材，它去做一什么教程的时候，它 default 也是男性形象
2: 。嗯
1: 嗯，这是一个怎么讲？不成文的规定
2: 。这我还想到，好像 Siri 的默认是女性吧？对。那、啊、为什么像 Siri 啊，然后像什么语音地图，可好多都是女性是默认的，因为他们担任的是一个 assistant 的一个 helper 的角色，而且、嗯、多多数是给男性听的，啊、比如
0: 说在车里面，对，嗯、
1: 对对对，是是是
0: 。然后然后这个书里面还提到一些呃，就是我们身边的东西，其实本身并不是给女性设计的嘛，这个跟之前说的那个人等于男人是一样的。<笑>
2: 如果在西方还要等于白人，<笑>是是是，
0: <笑>对对对，比如说军用的防护设备，还有、嗯、呃叫什么那个工人的防护设备，嗯，嗯都不是为女性设计的
1: ，
0: 嗯，那这样肯定会影响了。如果说有女性想要去做这个事情，就在这个职业上就会存在偏见
1: ，对，是是是是<对>啊，嗯
0: ，然后还有。比如说乐器，它里面提到钢琴这件事情。嗯
4: ，对，这个是让我特别 shock 的一个点，因为它好像有说女性发生就是在弹钢琴的时候发生手指什么拉扯之类的，就是概率会会比男性多
0: 啊。对啊说手坏了就
4: 就很 shock 啊，完全是以男性标准的来设计的乐器
0: 。我以前完全没有意识到这个问题，真的就是觉得哎，一个乐器就是这个样子。我我就没有没有想到会有这个问题。你再往回去想这个问题，有多少你认识的作曲家是女性？嗯，是，嗯，挺 mind blowing 的，我觉得。对，这个书里面提到一个女性的钢琴家，还是一个作曲家，一个音乐家，好吧，一个音乐家，他设计了一个小小型的钢琴，嗯
3: ，
0: 是可以弹的，它不会影响到按键，但是它稍微小一点，可能会更女女性 friendly， 嗯，但是没有被普及开。嗯，可能所谓的这个业界还不是很接受这种行为。你、嗯、这样你可以 apply 到其他的乐器，比如说我之前听听听过说吉他，你弹吉他的时候你会挤到你的胸部
1: 。嗯，吉他这也、个、是一个，然后加上我觉得是。他的那个弦，他的那个宽度的设计，就是他手指也还是有有影响。嗯，你像比如说我的手，它有很多不同的和弦，有我就我这种 size 的手比较会难去呃握得到。嗯，
0: 但这个其实你像弦乐有小小的小提琴和小的吉他，有小尺寸的其实
1: 。哦、呃，但是但是它不普及呀、啊，不是一个，对它依然不是一个。对可以随意，所以就是你你小尺寸，你会要
0: ，你要专门去做这件事情是这
1: 个。对对，你就不是说我看上了这个这个这个东西，然后它有小尺寸，嗯，你小尺寸呢，可能它就是嗯就是怎么讲，就是反正就是会有一些改变。就比如说我就是喜欢这个，它这一个评价特别好的这一款，但它没有啊，嗯，它不是说有一个，就是它默认的是男性嗯，对对是是是。
0: 刚才你说 Siri 这个事、嗯、书里面还提到一个点，就是所有的语音识别软件，它识别低和粗的声音会更敏感
4: 。哇，
0: 有很多女性驾驶者说，我用那个东西就，就是书里面说的，他书里面提到的研究报告说的，女性驾驶者开车跟他说什么事儿，他不反应，然后他朋友跟他说，嗯、你压低一点声音说，就 work 了。
1: 这是一个，就是现在你像，因为呃，像语音识别，它是一个跟人工智能、跟机器学习有关的事情嘛。对。当你你在这个呃研究者在去啊、呃、做这些技术的时候，他所采用的数据库，他能够采用的数据库本身就是带这种性别上面的不平等的。你数据库本身都是男生男性的性别多的话，你科学家去 train 去训练这些机器的时候，他。当然，它一定会是去对男性的声音更加敏感的
3: 。是的
0: ，是的，所以它会造成一个到后面，如果我们在用这种电子产品用的更多了以后，反而这种东西会更加给我们带来不好的影响
1: 。嗯，是是，我了解到，呃，就是像硅谷这边有一些学校的教授，近些年时间吧，或者近段时间，他们有去做一些这种发声说。嗯，数据库本身，你不光是对女性啊，你对，因为他们这种机器的这种训练、啊、模型，会很多方面都要用到嘛，不不只是女性，不不,不只是性别，你对于有色人种，对于少数少数族裔，对于这种嗯，就是什么非主流的这种群体，都是会有一些偏见的。嗯、你训训练出来的这些算法都是有偏见的。嗯，但好在是已经。开始更多的人去意识到这个问题吧，嗯、或者说有活动家开始做这个相相关的这种
2: 嗯抗议吧，嗯嗯嗯嗯、呃，跟科技没有关系，我就是想到你们说的声音的那个男性的声音比较低沉，然后女性声音比较尖，然后比较可能比较高，嗯嗯，呃、就就这个我想到了，就是看过一本书上说，然后就是低沉的声音。男性的声音被认为是理性的声音，然后女性的，如果你的声音比较高的话，人家就不会 take you seriously。嗯，然后是是，所以为了这个，有很多女性的政客，比如像默克尔啊，就这种嗯希拉里啊，他们在从政之前都去接受训练，啊、然后把自己的原本的声音改变的更为男性化。你说的有道理
1: ，这天哪，<笑>天哪包
2: 括撒撒切尔夫人，她的
1: 声音也是那种。带点嘶哑的那种、那种、那种腔
2: 调，嗯，对，这个就是艳女嘛。你就如果你展现出来了女性特质的话，没错。哎呀，这个女的声音好尖，好难受啊！对对，没错没错。
0: 在这个，我现在可不可以说我们播客界？就是之前之前，比如说听随机波动的时候，嗯嗯，会有人评论说他们的笑声很难听什么的。嗯
3: 嗯嗯嗯。
0: 我其实首先第一个点是你，人家你为什么要评论人家的笑声
1: ？就是艳
3: 遇而不自知
1: ，<笑>这个这个在播客界非常常见啊。就是这种女性 host 女性主播的笑声或者声音，或者说她的一些，就比如说情绪稍微激动点的时候，她呈现的那种那种那种态度，经常就会被人攻击说什么情绪化啊，然后这个就是刺耳啊，等等等等等这样子的。嗯
3: 嗯
2: 嗯，就不理性啊！嗯、<样>还有一些晚会的女主持，就每次评论下面都会有说<咳>女主持太垃圾了什么什么什么。其实他们看的就不是你的主持人，<是>的这个功力，<对>就是你的声音、<对>女性气质。
0: 但是看到评论男性 host 的时候，嗯、当然会有可能会有一些呃比较激烈的言论，但是那些激烈的言论可能就是 focus on what you said。嗯，说你说了什么？我觉得你这观点不对，或者干嘛干嘛。哎，在马马女性就会出现更多的一些这些，嗯，生理，
1: 嗯，对对对，怎么说？
0: 我也不知道，生理特质的、嗯、的批评。嗯，对
1: 对对对，是没错。嗯
0: ，接下来我们来讲一下在设计上，或者更 specific 一点，空间设计上存在的一些问题吧
4: 。就刚刚说了那么多嘛，然后因为我们自己。学建筑的，然后我们可能对空间稍微留意一下，看空间上面有没有什么性别的歧视。但是我查了一下资料，就是我们耳熟能详的嘛，就是厕所的问题。嗯嗯。但是我记得我们当时学习的时候，我也不知道，我觉得我们就是画平面图什么的，设计厕所还是很随意的，就完全。<笑>我我
0: 印象里也是。<笑>直接半劈，半劈什么意思？半劈应该是北京话吧，我猜就是划一块空间 ，OK， 这个是厕所，然后切一半儿
3: 。哦、<笑>对
0: ，男性放放几个小便池，女性就是都是<笑>呃那个叫什么
4: 房间？对啊，就是女性对厕所的抱怨很明显比男性多，是吧？什么最常见就是蹲位不够，然后排队的时间比男性长。有些厕所也很不干净
0: 。这个书里说的，这个还是这本书，我觉得这个书，嗯
3: ，<笑>
0: 女性使用厕所的时间是男性的二点三倍，嗯，所以才会可能，嗯，如果你面积不够，大家就会排队什么的、啊嗯，嗯嗯嗯
3: ，
2: 这个在二零一二年广州有，其实有一个女权运动叫占领男厕所，嗯，就你听说过，嗯。嗯
0: 你说说，其实
2: 大家都听过，我就不说
0: 了。<笑>不，你还是要说的，你还是要说的，因为有人没听过
2: 呀。哦哦哦，我以为大家都听过，就是他当,当时就是一些女权行动者，然后他们我也不是特别清楚细节了，就是占领了一些男厕所，他就相当于一个行为艺术吧。嗯，然后他就是、嗯、呃像那个公共，相当于像公共机关、像政府去发生。去诉求女性有有更多做的，然后这件事情的结果是真正改变了那个当地政府的一个，嗯、呃，厕所建设的一个计划，嗯、所以它是真的是的对，是民间纯民间的一个行动，然后改变了政府的。哦计划，然后在中国社会是非常非常非常难得的、嗯，对。但是现在是不可能了，就是当时的，呃、你可以想象那种还对当时的比较宽松的环境。啊、你
3: 就别多再再别说了，再说
2: 就没事了、啊。哎呀，你们也太小心，呃、你都不知道我们之前在群里在说什
3: 么。是,是是是
2: ，<笑>嗯,嗯，因为我
4: 之前查到资料也是1995年的时候，那个台湾大学嘛，他们发起一个叫。叫新五四女厕运动吧，还是叫五四新女厕运动？<笑>就是就是因为不满当时厕所的设置嘛，他们就通过阅读、讨论，然后分享如厕经验，然后包括对校内的厕所进行检查，然后发布杂志等等等等等。然后最后，他们这个运动直接推动了，就是促进了台湾厕所设计规范
3: ，就是女
4: 厕数量的一个规定。嗯，就这样，真的挺好的，就是。运动直接推动政策的改变，我不知道如果我们现在还在大学，就是如果大学现在这样做会不会有成效啊
2: ？不会，你做不起来的。
3: <笑>怎么？<笑>你
2: 就对这个国内的民间运动的现状有一个基本的认识。<笑>好，
0: 嗯、学校可能还好
2: 、啊，学校现在也很难。学校很
1: ，非常都被查了，非查封。学学校很严格的，那保安啊什么的特多
0: 。而且在学校，现在学生大部分，包括我，其实咱们那个时候也是，就是别整这些有的没的了呗，安安稳稳上完学得了。对对对对对，嗯
4: ，唉，风气不一样
0: 。现在觉得这个想法，嗯
2: ，
0: 没有必要。你你你先说，你说你说这个事儿
2: 哦， oh, 我就是从这个就是厕所的这个问题嘛，它好像一直是有在占据性别相关议题的一个对比较热点的一个话题，是是是。嗯、然后我觉得它可能就是牵牵扯到的点很多，比如说女性、男性的生理结构差异，嗯，然后女性的隐私，嗯、然后还有包括性暴力，嗯、经常会被、嗯、讨论进来，嗯。所以我就想到，从二零一二年占领女厕所到二零二一年这个妈妈带儿子上厕所，结果被女权骂的这件事情，就觉得很感慨。就是从当年那样一种诉求权利，然后到现在这种就是把怨气撒在一个个体身上，嗯，撒在比你更弱的一个弱个体的身上。嗯，很能体现中国女权的一个精神面貌的一个转变
0: 。<笑>你们听说这个事儿了吗
2: ？没有，哎
1: ，我是网上，我一我、哦、我其实、哦、啊，你你说你说，就是我我想说，就是妈妈带儿子进女厕所这个，也不是说最最近的事，嗯、我觉得豆瓣上面其实一直都、呃、女权，一直都要都在骂这个事情，就是前段时间会比较出名一些。
2: <对>啊，你说你说。大概讲一下，就是它不是一个单独的事情，它发生过很多次，但是这一次可能就是发酵的比较大，然后很多媒体都有报道，<对>就是嗯<对>、呃，应该是在上海吧，然后就是一个一个妈妈带了她的儿子，好像是六七岁、七八岁、嗯、儿子进了女厕所。然后好像呃，这个有很有好几件事啊，我都记不清是谁跟谁了。反正有一件事是好像说什么男男生就是那个小男孩扒着往里面看啊，看那个隔间，看女生啊。然后还有一件事是那个有一个妈妈带那个男生进去，然后就说了一句“好死不死”，里面有个小女孩，<笑>有个小女孩就说：“啊、妈妈，那个、嗯、呃，就那个小女孩跟她的妈妈说，嗯、呃。”妈妈有有人带男孩进来，哦、就就就，然后那个妈、嗯、那个男孩的妈妈觉得那个女孩很麻烦嘛，然后她就在网上吐槽说：“好死不死，女厕所有个小女孩。嗯”你
3: <笑>这不是废话吗？然后
2: ,然后，然后这件事情就就在网上炸了，然后就。呃，那个妈妈就被人骂，她说是她是太子妈，然后就是那个，天哪就是是，就各种难听的话都出来了，然后就是什么，就是呃呃什么婚驴啊，太子妈、啊、接男宝啊，就就是这些，嗯，就是、说她是伺候伺候给男的传统接待，然后伺候男的嘛，嗯，嗯就是就是说她，嗯，她可能特别不符合现在的女权认为的一个女性的一个正确的呃行为的方式。
3: 嗯，
0: 但问题是这个妈妈自己也不好，那她怎么办呢、嗯
2: ？对，问题就是没有人去想，如果你是那个妈妈的话，你还能有什么别的办法？就这里面引申了很多东西，一个是为什么总是妈妈带男孩上厕所，那他爸爸为什么不陪他逛街？爸爸在干嘛？<笑>爸爸爸可能在睡觉，<笑>可能去在打拼，<笑>可能去跟去跟哥们儿喝酒，对不对？哎、然后对吧？为什么总是妈妈可也不一定是逛街，说不定去接上下学呢？啊
0: ，有可能啊、呃，因为是
2: 在地铁站嘛这件事情。嗯、然后，嗯、呃，为什么总是妈妈去承嗯、呃、超比例的承担育儿的任务？嗯、这这是一个社社会的问题。嗯、然后还有一个问题就是为什么没有母婴的厕所？就是一个妈妈想要照顾她的孩子，不管这个孩子性别是什么，想要照顾她的孩子，就是帮她上厕所也好啊，就是怕怕被坏人带走也好啊，这是一个非常自然的一个一个要求，这要求没有什么可指摘的，但是就是因为没有母婴厕所，没有母呃没有那个儿童友好，没有那个无性别的洗手间，所以会造成哎，那我到底带他去男厕所还是带女厕所？这、就是第二个问题。还有第三个问题就是为什么妈妈不能带他去男厕所呢？那他就会承担着更大的一个社会的指责。哎，你这个女的怎么进了男厕所？嗯、这个感觉是违背了更大的一种性别的禁忌。嗯、因为这个男男孩他毕竟还是个孩子嘛，你带他去女厕所可能。嗯，别人可能会把她看作是一个无性的一个一个人
3: ，嗯嗯，嗯对吧？倾向于
2: 对，但是她作为一个成熟女性，她进了男厕所，那这这个扩就这个犯的这个性别禁忌会更大，对她的可能社会性死亡会更大，嗯嗯，所以她就在种种权衡之下选择了那一条路，就是带这个男的呃男男孩进进女厕所，嗯。嗯，然后我还看到就是有一个女权主义叫陈亚亚，不知道大家知不知道啊？嗯，就是她也是那个就是行动派，二零一二年行动派那一批的。她就是说，嗯，我们把自己对性别的一些焦虑，对这个比如说男性会进女厕所偷窥啊、变态啊、这种性暴力啊，就这些是一些想象、嗯、一些意想，不是说它没有发生过，但是它现在在这个情况下，它是一种意想。然后我们把对这种印象所产生的焦虑投射在这个男这个男孩，可能还真的不明白是男女有别，嗯，他可能就是、嗯、他他在一个懵懵懂懂的一个一个阶段，那这个时候他就偷窥了。这个女呃女厕所，她这是性变态吗？她不一定啊，他有时候就是好奇呀、啊。嗯、那小男孩他就是对女厕所好奇啊。嗯、那像我小时候，我也会对男厕所好奇、啊，嗯、哎，那里面是什么呀？我还就,就课间的时候，我们还就是好像还进去过，啊、对当时也没有人跟我说什么，<笑>哎，你这是性变态呀、啊，什么你想干什么，你就对吧？嗯，所以我觉得这是一个我们性教育的一个缺失，就是我们对我们无法想象儿童他是怎么样一步一步就是正确的认健康的认知到性别差异的，而去把、嗯、就完全把这个什么强奸犯什么变态那个什、嗯、长大了肯定是强奸犯，然后投射在这样一个小孩的身上，嗯，然后所以我觉得我们应该有母婴室。
3: <笑>
4: <笑>我想到一个事情，就是你说是一个妈妈带着小男孩进。有没有出现过爸爸带着女孩进男
2: 厕所
0: ？有吧，有应
2: 该也有吧，
0: 也有，肯定有、啊，嗯，肯定有
2: ，但肯定会少吧。但是好少，好多。
0: 男性带女厕所可能，因为女孩不可能在便池尿尿，她肯定是会进一个隔间，所以好像那样。嗯、而且我觉得男性某种程度上对这种事情，我觉得这个不能叫容忍度，但是某种程度也是也是一个容忍度。
2: 因为因为没有一个，因为这个社会没有那种女性去性侵犯男生的这个幻想，呃，这个意向，对,对对对对，嗯，所以男性没有这种焦虑。嗯、对
0: 我会觉得说，如果一个爸爸带到小朋友去男厕所，嗯、我会觉得，呀，嗯，没什么问题啊，嗯嗯
2: ，
0: 我我不知道
2: 。那其实这也是一个权力不平等，就是女性她自然而然的就是在被偷窥的位置上
0: ，嗯，可能是
2: 被凝视嘛，嗯。你在你在这这个
1: 场景中，我觉得反而这个小女孩会被问说，或者说会担心，她说你如果看到这种，比如说暴露在男，从小暴露在男性性器官下，这个女生会不会有女性会不会，她会有一些什么羞辱感之类的，就是反而会去觉得这个女、嗯、女小女孩会不会有什么危险这样子？嗯
2: ，我觉得小孩来讲都还是。一个成型的阶段，它并没有一个，嗯、呃，非黑即白的一个伦理的一个判断，嗯，就是我是一个小女孩，嗯、然后我被一个同龄的小男孩看到了裸体，那我就应该感到羞耻和觉得被侵犯？我觉得未必，反而是这种羞耻和侵犯感是社会加给我的，
3: 嗯，觉得
2: 你被别人看了裸体，那你肯定是是羞耻的，然后他是个加害者，你是一个受害者。
3: 嗯、你指我干嘛、呃
2: ？我不用指你，我这就指这话筒啊。<笑>好
3: ,好，开玩笑
2: 但。但但我并不是说，我并不是说，就是说男生就可以看女生裸体，就没有问题。我不是说这个事情，意思就是说，这些事情就是一个很复杂的一个一个,一个，在一个也可以这样讲，也可以那样讲的一个一个中间地带的一个<笑>、嗯、一个一个事情。嗯，嗯嗯这个时候那，那是那那你需要的是社会去给予嗯、呃、基础设施的那个那个保障啊，嗯、对吧？对。就避免这些尴尬嘛？嗯、那就人生中总有一些你灰色地带是尴尬地带嘛？<是>那肯定是可以避免的。<是>为什么一定要去把就是摆在网上被全网去讨论？嗯，是是是，是对啊，我觉得瑞典的无
4: 性别就挺好的。对啊
0: ，我我也觉得挺好的。<笑>而且这样的情况就是男女一起排队，嗯，就没有、啊、没有那种女厕外面排一堆人的情况了。<对><笑>
2: 嗯，而且它有的地方，比如小咖啡馆，它只有一个厕所，那但是它的空间很大，它是谈几人也可以用，然后也有那个母婴台，就是任何人都可以用，我觉得
0: 就就很好。这就是规范上的事情了，可能
2: 。嗯，但是剑本森为什么觉得这个不可行？我觉
0: 得在中国不太可行。我我觉得你你也知道中国的厕所有多脏，对吧？而且，嗯。男性更多的男性是会站着上厕所的，即使是有马桶的情况下，而且如果那个是公共的话，他可能会弄得很恶心。嗯女性是坐着上厕所的，那个马桶坐不了。是是，是
2: 我觉得。你理解我的这种，<我>
0: 这是其中一个想法。我知道，
2: 理解。嗯嗯。嗯但是我觉得这个就跟一个理论说，一个越脏的地方，人就会去扔越多的垃圾。嗯，然后如果一个地方本身维护的比较好，那破坏它的人也会去想一想，要不要破坏这个地方。对
0: 对对。对对对所以我觉
2: 得可以在一些，呃，城市先试点起来嘛，你不一定一下要全国，一下全五星级
0: 、哎。西安的那个，我是不是跟你说过？
2: 嗯，你说过，我记
0: 得。啊、西安的飞机场是五星级嗯
2: ，已经有城市在，而且也有，比如说南京德基，他就搞的是马马桶，之前不都全是蹲坑嘛？南京德基广场就搞的是马桶。嗯而且是一小间，嗯、里面一小间有自己的洗手池，嗯、然后有母婴台，也是好像也是五星店的，我不记得了。
0: 嗯 ，seed 可以去看一下，就是我们另一个主播，嗯、他在南京。<笑>对，就
2: 我一直我觉得就是一直什么都说中国人素质不行，那就什么都做不了了
0: 。嗯，很多情况下不是，至少在大城市，大家这其实不是素质，是基本的一些，就尿尿不要尿出来什么这种东西吧，嗯、比如说。<笑>在进步吧，至少是希望。嗯
1: 、哎，我我我在想，我在想，就是最开始这个小便池被发明出来，它是在什么样的一个目的上面发明出来的
4: ？嗯
2: ，亚马逊员工带个瓶子，
0: <笑>这是什么梗？
2: <笑>就是就是亚马逊员工，<笑>他们去上厕所是算作休息时间，没有工资。哦。Oh. 所以他们都带一个瓶子。
0: <笑>哎，那女的怎么办？不
2: 知道，女的就只能牺牲了那个时间呗。以前皇帝
4: 不都是用的那个，<天>也不会站着呀。我记得是不是皇帝都有一个尿盘之类的？嗯，公桶
0: 。公桶<统>啊，哦，<统>我还有这种词。不知道小便池是为什么发明出来的
2: ？不知道，不知
0: 道。就在在空间上还有一些别的呃问题，一个是城市的公共空间，就是很多时候我们会，比如说在设计的时候会设计一些公共空间，说是让大家去使用但事实上，呃，女性在感知危险的这个层面上是比男性要敏感的。嗯。呃，很多时候公共空间并不给人安全感。嗯
3: 。
0: 比如说，你有些拐角啊，那些拐角可能会藏人。嗯、啊，什么一些比较高的树篱，也是、嗯、你不知道后面会藏着什么东西，就之类的这种。还有比如说灯光可能太黑啊，那条街道之类的。嗯，这些可能也是设计者在设计的时候需要意识到的一个问题吧
4: 。因为在这样的社会下，女性就是处于弱势。比如说，一个人在夜路上走嘛，如果你是一个男性，嗯、你是不会感觉到危险的；，但是如果作为一个女性的话，你就会觉得有点不太行，害怕会遇到什么人的
0: 。其实不一定，我有时候觉得也挺危险的。
4: 真的吗？
0: <笑>对啊，这个问题的点就在于刚才我说，其实女性感知危险是大于男性的，这个是不一样的一个，因为你只要是一个人，你到了一个设计不佳的空间，你都会觉得不好。嗯
3: 。
0: 但是在这个程度上，女性感知危险是男性比男性更敏感，那你肯定是要怎么说，要依着那个更敏感的人去做设计嘛，对吧？
1: 嗯，你但是你更敏感，它这个造成女性更敏感的原因依然是，你比如说对于男性来说，你可能对男性造成危险的，他他一个比如说一个男的走在路上或者广场上，他会觉得那男女只有一半，就这个世界上只有一半的人会对我造成危险，因为你都走到一个广广场上，那这个世界上百分之百的人都可能会对我造成危险。<笑><笑>
2: 而且男性的担心呢，可能是被抢劫啊， uh, 但女性就会有被性暴力、暴力啊，还是不一
3: 样
2: 。对，嗯。Uh, 但是就是像我，我是不太理解什么，就是如果你设计一个安全的空间，嗯，它的它一定是有尺度的。就就它空间它已经是我理解了，乱理解了。嗯、就是那最安全的肯定是像一个篮球，像一个足球场那样，就是没有任何死角，所有的地方都能一览无余
0: 。哎，也不是啊。
2: 那那还那什么是最安全的空间？这
0: 没有这这个其实不一定吧？你要你看你要做什么东西？你你继续说你什么意思？哦、oh, 啊，我的意思就
2: 是说，<后>你就除非是那种极端的例子，像足球场那样的，嗯、那其他所有的空间都会有比较隐秘的一些角落。角落然后，嗯、呃，所以我就刚刚那个谁莫娜说的，就是它造成的原因不仅仅是空间。就空间本身是客观的，然后造成的原因还是因为有性暴力者啊，<对>有强奸犯啊，啊然后有这个那肯定是对不安定因素嘛。然后是不是空间是可以减少这些不安定因素
0: 、啊？空间可以起到帮助的作用嘛？比如说那个美国大城市的私语生里面，他提到街道，他街道怎么样安全？嗯，他的一个重点是要监视，嗯、因为你要呃，比如把这个街道设设计的更 active。可能有一些商店，嗯、然后上面有一些住宅是面向街道的。嗯、那住住宅住户可能可以看到街道，那你就会认为，哦，我我我其实，怎么说，我旁边有人可以看到，如果我出现问题了，旁边会有人可以看到，可以帮助我。
2: 嗯
0: 、这种某种程度上是一种社区感。哦
2: 哦、嗯，我 get 了。
0: 对，或者说或者说，当然了，你像装装那个叫什么摄像头，装摄像头也是一种办法，但是它。嗯装上头是,是谁呢？对
2: 对对,对,对，对对，它是另外一件事情。对，它是,是
0: 监视，它跟它跟那种人的
2: 社区感是不一样的
0: ，是不一样啊！我觉
2: 得社区感这点真的太好了
0: 。嗯嗯，不，那个这呃，也是被隐形的女性里面提到一个规划上面有一个 zoning 的问题，他举了巴西的一个例子，也是本身这个女性生活在一个有社区感的棚户区里，嗯，生活的很好，但是。他们那个城市重新规划了一下，把就建了一个新的一个片区，是一个居住区，然后想让大家啊住得好，都住到那个里面。但是事他住到那个里面以后，女性就丧失了这种社区感，于是可能他的孩子没有办法，比如说邻居帮着看照看呀、啊，他自己可能本身在棚户区里面有一些小的生意，但在这种住户区就没法做了。嗯。嗯，然后如果他在城里有工作，他通勤时间也变久了。嗯，有、嗯、很多时候这种规划，也是会给女性带来呃比较隐性的一些影响的。嗯
3: ，但这个又说到了一
0: 些问题，嗯、就是女性她承担了很多无心劳动。对，就是看孩子啊，嗯、呃，还有打扫卫生啊，嗯、家里啊，就这些东西，大部分情况下还是在女性在承担的。嗯，对，那这个就是另一个问题了。嗯
4: 对、嗯、你这个说到在家里打扫啊，包括做饭，厨房其实也是一个很能够体现性别差异的一个地方。就比如说以前嘛，虽然现在不是，一般都是呃女主内男主外嘛，厨房的使用者大多都是女性。然后如果说客厅的话，一般都是男主人在会客的一个地方。然后你从厨房和客厅的一个比例。就其实也可以看到男女之间的那种差异，嗯，以前的厨房都设计的特别局促，嗯，你女的要在那里花一整天，而且如果是以前的话，厨房设备没有那么发达的时候，他们有可能在那待一整天啊，嗯、但是在设计方面又没有更多的考虑女性，里面有个点，我之前看有一本书就是《空间就是性别》，有提到这个点，就是说。因为设计那个厨房的大多数都是男设计师，他们并没有考虑到你炒完菜，你那个锅盖放哪儿。所以这是一个很有意思的点。你经常比如说你要，呃，拿一个锅盖盖上，然后不一会儿取下来，但是周围没有地方给你放。嗯嗯
3: 嗯
4: ，对。还有一个就是卧室那个梳妆台。其实那个挺鸡肋的，就一般的女性调查，如果说她们要化妆啊什么的，她们更喜欢用卫生间的镜子。但是，那个梳妆台放在卧室就很……反正我们家好像以前有个梳妆台的设置，就是买家具的时候它是一套的嘛。嗯。但是那个梳妆台就放在我们家的那个我爸妈的卧室里，我觉得我妈从来就没有用过，好像。然后现在它已经沦为一般的柜子了，就是放其他的东西。嗯。嗯。
0: 嗯，呃，就这种本来本来是给女性设计的东西，其实女性不会用
4: 。对，因为不是女设计师、啊，也他也没有考虑女性的需求。
3: 嗯
0: ，可能是。
4: 嗯，哦，还有一个篮球场，这个也是我特别想说的一个地方，就是它也不是说空间的设计，它在使用上，嗯、其实它本来是一个男女都喜欢一个运动，但是你会明显的发现，在篮球场的男性永远比女性多。那是因为，如果说女性去打的话，嗯、第一，她们球技上可能没有男性那么好，她们也会害怕，呃，受到就是她们会从身体和球技上受到男性的凝视，所以基于这方面，嗯、你会发现篮球场上的女性会比男性少。嗯
2: ，
0: 所有的运动好像都是这样吧？对，啊，大部分运动
4: 、嗯。乒乓球不
0: 是吧？我
2: 感觉乒乓球也是男的多
0: 。对，嗯，我感觉女性就没有没有被鼓励去运动。
1: 就这种竞技类体育，应该本来一开始历史原因嘛，嗯、本来一开始全是男性运动员，嗯、女性运动员被允许进入赛场也没有多少年的历史嘛，嗯、所以很多它 default 的设定也就本来就是为男性所,所服务的。
3: 嗯
1: ，我我有一点就非常让我不爽的，就是那个汽车的那个座椅，它那个它那个颈枕啊。嗯我的头只能靠到颈枕，我是不知道所有男的他是上身长还是怎么样，他就可以靠到那个颈枕。我觉得这<笑><症>这我，我觉得你这个他那个，我我认为那个尺寸，你至少得要到一米八左右，你才可能正好用到那个颈枕。包括我现在坐的这个椅子也是，他本来这里有一个设计的一个<笑>一个颈枕，我头只能这么靠啊，那他没有办法，<笑>然后又我,我就只能只能把它给取取下来。嗯，它也不能调是吧？对他没有没有没有选择没有，他调也只是说你可以调那个座椅的叫什么往后仰或者说上下，嗯、他没有说给你可以选择这个高度什么东西，嗯、就是一些很细枝末节的事情，他不是一个大事，但是他嗯也有不对的地方吧，嗯
0: ，那我们最后聊一下，作为普通的人，我们可以做什么去推动这个？平权的事情吧
4: ，我经常第一就是注意到很多这种小的细节嘛，但是有时候会觉得特别的无力，因为你觉得这不光是你一个人的事情，好像也是更大的整个社会的一个制度不正确的原因。但是有时候觉得好像注意到这些东西蛮重要的，首先要意识到。就对我来说，可能就是更多的去了解相关的一些。知识吧，包括这些背后的一个成因，我觉得作为一个普通人，我能做的就是尽可能多的去了解，嗯，然后能
1: 够跟朋友去交流、去谈
4: 论这个事情，嗯
1: 嗯嗯。就我个人来说，嗯、呃，我也不是说想以一种说教的态度去告诉别的呃女性会怎么样去做，但是。如果我的朋友就是如果我的朋友有因为一些一些问题向我去求助或者说去，啊、呃、来询问的时候，我的态度一直都是说鼓励支持所有的这种女性去把她的重心吧放到自己个人的发展上，不管说你是去发展事业还是说去扩扩大你的社交圈子，
3: 嗯
1: ，就即使说你现在已经可能已经已已经在一个这种家庭主妇或者说是。这种啊、呃，妈全职妈妈这样的一个身份上，呃，也可以去多多考虑一下，有没有什么副业可以发展，然后有,有没有要建立起自己的个自己的一个社交圈，因为你的这种伴侣，你的另一半，他的事业成就、他的经验、他的这个他的社交圈是属于在他一个人拥有的。嗯，我就希望说能有更多更多的女性意识到这一个问题，然后。啊、呃，这是一个对主妇来说风险很大的事情。嗯，我我对我周围的朋友一定是这样的一个态度吧，就是会多多去说这样的呃话题。<笑>嗯
2: 我觉得 m 娜说的那种，就是对具体的她生活中的具体的女性的跟她去交流，然后嗯给她提醒。我觉得是在我听来是可以的，是我觉得这算在做女权，就是 doing feminism。然后其实我们也不用太担心改变不了特别大的事情，因为我记得有一个女权主义者就说：“嗯、你你在哪里呢？女权运动就在哪里。”因为当代在我们现在这样一个时代，然后这个国家，然后社会的背景下，这个这个运动注定是去中心化的，就是它没有一个。中心没有一个核心人物，没有一个统一政治主张，嗯、那就是靠这些，靠所有的女性一点一滴的从自己的身边做起。嗯、呃，但是我觉得大家也不是孤立的，一个个的原子，就是你连结的可能性还是有可能的。因为就像我，嗯、呃，参加了一些就是网上的女权的社群，我觉得它不仅仅是微信群聊那么的简单，我觉得它是有在。改变每个人的生活，改变每个人的，嗯,嗯，怎样去看待人和人之间的关系。然后，就像我之前想，怎么可能会有人无偿的去工作呢？我觉得就是志愿者这对我来说是一个很奢侈的东西，因为我又不是一个就是，嗯嗯、我觉得志愿者可能只有就是那种不愁钱的人，然后本身就闲得无聊的人，可能才会去做志愿者吧。然后，但是做了两。嗯嗯两个就是社群的志愿者之后，我就觉得其实并不是，其实就是普通人，嗯，无偿的去呃贡献是每个人都有的品质。我觉得只是你没有发觉到，嗯、可能你可能你已经在做了，嗯嗯但是你没有意识到。比如说家庭，比如说我妈妈做很多的家务，那就是一种 volunteer work， 因为她没有得到什么什么，嗯、就是，但是她她可能就是被被被我最近已经说乱了，她可能就是被认为是她应该做的。<笑>嗯，但是如果是你为社会做的这些事情，嗯、然后别人就会说：“哎，你好伟大，你好无私啊！”嗯、但其实无偿贡献是每个人都有的精神，是。然后怎样把这种无偿贡献，呃，把它做到能去影响他人的生命，让这个社会更美好？我觉得是每个人都可以去思考的，是。嗯然后我觉得现在，呃，中国女权的，就是在在我们女性做这看来，以及男性看来，我觉得中国女权一个首要的任务就是改造中国的男性气质。我觉得最需要改造的是男性，<笑>不是家庭主妇，也不是婚女，也不是白瘦幼，
3: 嗯、我觉
2: 得是男性，因为他们真的做的太少了。说到<笑><笑>这个，我真的好生气，是
3: 反思，嗯、反思自己
0: ，嗯。嗯对我，我之前也听过一个说法是，有时候在这种平等平权运动里面，你现在其实可以看到很多女性的人在女性的人，嗯、<笑>你现在可以看到很多女性在努力去工作，<笑>然后也可能做到一些比较，比如说在职场上比较高管啊之类的这种职位，但是相应的，你没有看到更多的男性回到家里去做，去把那些无偿劳动。担到自己身上去平衡这件事情，嗯、因此他这个平权，这个平权是达不到一个理想的成果的。所以我，我那我就说了啊，继续、嗯。你说呀。就<笑>作为一个男性来说，我听到这个话的时候，我觉得我，我看我自己到底是不是能做到一些什么，多多洗洗碗啊，多做做饭啊，这种打扫打扫卫生这种无偿无偿劳动，放到我自己的身上去，呃，去达到这种平衡。可能会比较好，就是这在我自己个体的身上能做的嗯，嗯，一些其中一些小事，嗯嗯，嗯但是还有改进空间吧。现在做的其实也并不是很好。<笑>如果说我们，嗯，对，然后我我我都说乱了，那你有有我从这儿开始切入。嗯
2: ，你有没有想过，就是怎样你能怎样影响其他男性？我比较感兴趣这个。
4: 对，我也比较想感兴趣
0: 、嗯、这个<笑>这个事情。我其实内心有时候有一些挣扎，嗯。嗯，包括我之前说的那个文章，嗯、呃，我觉得男性不止男性吧，女性也可以去搜一下这个文章，男性可以为支持女权主义做到的三十五件实事
3: 。
0: 嗯，我也看过另一篇文章，它好像题目叫做“不要做墙上的那一块砖
3: ”。
0: 嗯，就是男性不要做这个结构里面的一块砖，嗯、你要出来去怎么说呢？就就不要再去支持这件事情，因为你本身已经是墙上那块砖了。嗯。嗯因为我我说我比较挣扎，反正这是两个文章可以去看一下的，哦、但是我就随便提一下。嗯、但是，但是我自己比较挣扎的是，有时候因为那三十五件实事里面有提到的，比如说，当你跟你的男性同胞在聊天的时候，当他们说到一些不尊重女性的言论的时候，你要跳出来反驳他们。嗯。但是这个可能就会变成我的一个社交压力。
3: 嗯。我,我其实我也会
4: 。嗯就是当我跟男性朋友出去的时候，其实包括女性，其实我也不想以一种说教的姿态，因为如果他们不想了解的话，你说再多也没用，反而会破坏你们之间的那种感情，就挺难的
0: 。对，这就变成了那本有本书叫《Living a Feminist Life》，呃，作为女性主义者生活，这本书里面提到那种 killjoy， 嗯，<笑>就变成了那个扫兴的人。嗯嗯，嗯这这种事情还是我我觉得比较有点纠结吧，甚至有时候我会更纠结的是，有时候看到有些女性她，没有这种意识的时候，嗯、我希望她可能可以多想想自己啊，或者说，但我出于一个男性的角色，我可能没有办法，我不应该说这种话的，嗯嗯,嗯就是我 ，it's not for me to say， 嗯嗯嗯嗯，
3: 嗯嗯嗯所
0: 以我我有时候确实还挺纠结的吧，我我我也不知道，嗯。而且某种程度上，我认为我是男性，所以我无法共情女性受到的一些不平等。我真的，我我其实到现在我可能有一些这种意识，也是我理性上认为平等是重要的。我自己去看了一些数据啊，呃，我知道一些事实，我知道这是不平等的，所以我要让它更平等，让社会更好嘛，这很简单。但是真的我没有办法用情感上去。relate，
3: 、嗯、没有办法
0: ，我我觉得我永远也没有办法做到。就作为一个男性的角色的话，我只能，
3: 嗯
0: 、我不知道怎么说，我只能，比如说做这一期节目，我可能希望我身边的男性朋友能听，因为我们其实没有那么多听众，可能更多的还是现在还是我们身边的人。那我可能会希望我身边的男性也听到，可能自己去看一些东西，认识到这个不平等是真正存在的，嗯，就不是我也不知道，让身边的人先变得更好。嗯我，我不确定我能做的有很多很多事情，其实，我可能先做好自己。嗯比如说里面有很多事情，呃，还是刚刚那个三十五件实事里面有一些，比如说我看到一个女性在前面走路的时候，我离她远一点，我不要让她感到不安全，<笑>就这种事情，就小小的事情。然后我觉得还有一个很重要的事情就是给女性说话的空间。我刚刚说太多了，我觉得甚至的，就是让这种事这个事情本身应该是女性说的多嘛，对啊，呃，别的也没有啥，嗯。<笑>我、哦、还有一个点，就是这后一句话，就是，要、呃、意识到女人也是人，就好像你知道老人也是人，残疾人也是人一样。我不是说女性弱或者怎么样，但是这个社会上会有很多人觉得有些问题是女性的问题，因为你为什么不去努力跟男性 compete？ 但这不是这个，嗯、这有时候这不是这这不是重点，这是你有没有一个环境让他能够 compete？
2: 对对对
0: ，对啊，对
2: ，我觉得你说的那个共情呢，我觉得其实情感跟理性没有一个绝对的界限，就是我觉得你在理性上，你觉得你现在是理性上觉得这是一个，呃，这些歧视问题，你需要去，呃，身体力行去解决。比如说你要跟那个女生隔开距离，嗯，我觉得你在情感上一定是以一定程度上共情到了她的感受
0: ，也许吧
2: ，嗯
0: ，我不知道我，我不能
2: 理解为什么一个人能够就是。你完全不理解他为什么会那样感觉吗？会感觉不安全吗
0: ？我理解，因为因为我也会感到不安全嘛，可以这么说。或者说我，我我我如果感觉我自己背后跟了一个人跟得很近，嗯、我会觉得不安全
2: 。那这就是共情啊。那你还要怎么共情？
0: 共<笑>没我可能这个例子是这样吧，我不知道。但是，因为我的意思是我想说的，其实是我没有一些那种真正的经历，比如职场不平、啊。平，对
2: 你不能感同身受，<对>你不能 speak for women、嗯。对，但但是你可以。嗯，呃，一个那个叫叫什么来着？呃，讲就是做慈善的时候，就是有两种，就是你比如说你给山区儿童捐款，嗯，然后他是有两种，嗯、呃，心态慈做慈善者的心态，一个是大概意思就是 feel what they feel， 嗯，还有一个是 feel for them， 然后比较有问题的就是 feel for them， 嗯，就是用你自己的主观意识去去代替了人别人的真实感受，你替他们说话。我觉得男性不能这样子，嗯、但是 feel about w women feel 还是可以做到的，嗯、一定程度上我觉得是可以的。嗯、好，或者就是换位思考。<笑>对
0: ，啊、uh, ，对对
2: 。因为我觉得
4: ，包括就是像黑人受到的压迫啊，你也不是黑人，但是你在某种程度上，你在西方，如果你是黄种人，上次我们在美我们聊了美国那期那个 Stop Asian Hate。就是其实某种程度上，这些受压迫的群体，他们的感受是共通的，嗯，包括受到的歧视，然后受到的就在这个不是为他们设计的社会里面，就是生活的一些障碍，嗯，我觉得这些情感是通的
2: ，对，就是
4: 你多多少少肯定也能感受到我们感受到的，嗯
3: ，嗯。
0: 还有一个，我觉得不知道是不是有点功利的说法，就是可以说服一些男性来关注这个事情。就是像我们刚刚开始说的，你没有那么不普通，你就是一个普通的男性。很多的人都是普通的男性，所以在很多很多事例表明，如果你让这个事情变得平等以后，你认为的那些对于你的歧视，其实是会消失的
2: 。对，我正在写一个文章，叫、嗯《难言难语》。
0: 难言难
2: 语
0: 。你你再写一篇文章
2: ，对，哦、在后生价值
0: 啊，对你你你你打打广告打广告，广告广告呵呵呵虽然虽然我们的群体没有后生价值多，<笑>但是你可以打
2: 。大家可以关注微信公众号跟微博，叫后生价值，是一个做性别平等的志愿者。撑起来的一个平台，嗯，有很多高质量的文章，嗯
0: ，对，后生价值，哦，后生后面的后，嗯，生来平等的生，嗯嗯，价值就是价值，
2: 对，是微博，关注这个公众号，对，微博和公众号呃，微你关注微信吧，我觉得呃，微信好像比较容易查看长文章，嗯，嗯，嗯，行，啊，太棒了，今日业绩一。
0: <笑>对，麦吉在里面供稿。<笑>嗯，好吧。嗯
1: ，突然想到那个前段时间 TikTok 上面不是很火的一个那个短视频，就是说，呃，在一个 party 上面，然后一个女生和她对面的男性在很快乐的在在交谈，然后她扭头去跟另一个男性讲话的时候，就顺手就把自己的酒杯给捂上了。然后对面这个男性就会感觉到被冒犯说，说、嗯、就是那种问号，说为什么我没有恶意啊？为什么你要对我这样、嗯、进行这样的行为？嗯、那我觉得，呃，在这样的情况下，男性是需要去理解到很多这种女性的防范行为的，嗯、因为这是非常必要的。因为你可能你不是一个危险的人，但是你无法预测他将来会不会遇到一个危险的人。嗯嗯
3: 。嗯
1: 是这样子，就是很多很多类似的这种呃防范的这种意识啊，或者防范的行为，我觉得女生还是在如此的这种大环境下，还是应该多去了呃多去了解去做到的，因为呃很多平权的这种活动不是一一朝一夕可以达成的，所以如果你你以个人来考虑的话，我也觉得说女生还是要以自己的安全为第一，嗯。好
0: ，OK， 好吧，嗯、今天就这样喽。好
1: 的，好的，<笑>
0: 好了，你现在都几点了
1: ？我两点半了，那个
0: 。啊，快去睡觉。感觉你不太
1: 行了，是吗？<笑><笑>对，我也不是不是很不是很意识清楚了。<笑>辛苦了，<好>辛苦了
0: ，好吧，我们感谢 Maggie 今天来。
1: <笑>谢谢，感谢
0: Maggie。好吧，拜拜
1: ，拜
3: 拜 <bye> ，拜拜。